0: Crianças, vamos lá irmãos para o livro do o Evangelho de Lucas, no livro do Novo Testamento O Evangelho de Lucas, no capítulo 19 Vou fazer uma pergunta para você Eu acredito que você, que eu, que eu já sei a sua resposta, eu acredito né? Você deseja ter Jesus na sua casa? Isso não é um sermão evangelístico, não. Conquanto seja a pregação do evangelho. E esse sermão, eu vou dizer que é mais para crente até do que para quem é descrente. Você quer Jesus na sua casa? Quer ter Jesus na sua casa? Queria conversar com você sobre isso hoje. O evangelho de Lucas capítulo 19... Começa com a história de Zaqueu E dentro dessa história de Zaqueu Enquanto Jesus está na casa de Zaqueu Jesus tem uma conversa muito importante Para aqueles que querem ter Jesus na sua casa E nós vamos então, se Deus permitir, conversar sobre isso Você quer ter Jesus na sua casa? Diz assim o texto de Lucas 19, tá bom? Vamos, vamos ler com atenção Entrando em Jericó Atravessava Jesus a cidade E eis que um homem chamado Zaqueu Maioral dos publicanos e rico Procurava ver quem era Jesus Mas não podia Ele não podia por causa da multidão E também por ser ele de pequena estatura Então correndo adiante ele subiu a um sicômoro A fim de vê-lo Porque por ali Jesus havia de passar quando Jesus chegou até aquele lugar Olhando para cima Disse-lhe Zaqueu, desce depressa Pois me convém ficar hoje em tua casa Ele desceu a toda pressa E o recebeu com alegria Todos os que viram isso Murmuravam dizendo que Que Jesus se hospedara com um homem pecador Entre mentes Zaqueu se levantou e disse ao Senhor Senhor eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém eu restituo quatro vezes mais então Jesus lhe disse hoje houve salvação nesta casa pois que também este é filho de Abraão porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido Ouvindo eles estas coisas Jesus propôs uma parábola Visto estar perto de Jerusalém E lhes parecer aos circunstantes, aos discípulos né, Lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente Então disse Certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Ele chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo, nós não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom porque foste fiel no pouco terás autoridade sobre dez cidades veio o segundo dizendo o senhor a tua mina rendeu cinco a este disse terás autoridade sobre cinco cidades veio então outro dizendo eis aqui senhor a tua mina que eu guardei embrulhada num lenço pois eu tive medo de ti que és homem rigoroso Tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste Respondeu-lhe, servo mau Por tua própria boca eu te condenarei Sabias que eu sou um homem rigoroso Que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda eu receberia pelo menos com juros e disse aos que o assistiam Tirai lhe a mina E dai a ao que tem dez Eles ponderaram Mas o Senhor Ele já tem dez Pois eu vos declaro A todo o que tem Dá-se-lhe-á Mas ao que não tem Até o que tem Lhe será tirado Quanto, porém, a estes meus inimigos Que não quiseram que eu reinasse sobre eles trazei os aqui e executai-os na minha presença Amém Vamos orar, irmãos Senhor, tem misericórdia de nós agora, Pai Tua palavra é tão poderosa, é vivificante ela nos restaura a alma, Senhor, que a gente aprenda hoje ouvindo essa conversa de Jesus com Zaqueu e seus discípulos, por favor nos ajuda agora a ouvir a tua voz também, no nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém. A minha pergunta para você foi essa, você deseja ter Jesus na sua casa? Pois junto dessa pergunta, se você diz que sim, né? Se você diz que não, então esse sermão não é para você Mas se você diz sim, é claro, eu estou aqui na igreja por causa disso eu, eu vivo uma religião por causa disso, porque eu gostaria de ter Jesus na minha casa Então eu vou lhe perguntar o seguinte Como é que você revela o seu interesse em ter Jesus na sua casa? Bom, você conhece essa história de Zaqueu, certamente que sim, não é? Jericó é uma cidade que sempre foi uma cidade difícil na história bíblica Sempre Jericó era uma cidade que não era para permanecer de pé Jericó sempre foi resistente Ainda hoje é uma cidade complicada Uma cidade que, é, que faz parte da Palestina e não do território de Israel Pois essa Jericó era visitada por Jesus E quando ele está entrando lá na, na cidade de Jericó Havia uma multidão seguindo Jesus. E Zaqueu viu que ele era, para ele era impossível, não só ver Jesus, como escutar Jesus. E ele queria conhecer Jesus. Então ele transpõe as barreiras. As barreiras estão, estão bem representadas aqui no, no texto: não é? a multidão era uma barreira, o tamanho dele era uma barreira. Ele corre para um sincômoro e sobe no sincômoro a fim de pelo menos ver e é claro que ele também queria ouvir qualquer coisa que Jesus tivesse para falar essa é a maneira de Zaqueu revelar o seu, o seu interesse eu diria que ele rompe as barreiras físicas ele rompe também as barreiras sociais ele diz eu, eu quero, eu quero mas perceba uma coisa, para ter Jesus na sua casa, além do seu esforço, seu empenho, Jesus é quem precisa se convidar para ir, sempre foi assim, o nosso empenho, o nosso esforço, não garante que Jesus vai para lá, para a casa da gente, se você recebe Jesus na sua casa, uma parte, certamente uma parte disso, é o seu esforço, é você dizendo, eu estou disposto a romper impedimentos. Você tem impedimentos físicos? Às vezes eu tenho impedimentos físicos. Quais são os impedimentos físicos, pastor? Por exemplo, muitas vezes quando eu estou lendo a Bíblia, a minha mente está tão acelerada que eu não consigo me concentrar. É um impedimento físico. Minha mente não consegue concentrar o que eu estou lendo. Às vezes eu estou orando e minha mente não consegue se concentrar no que eu estou falando. Esse é um impedimento físico. Eu quero ele, mas meu corpo às vezes não acompanha, às vezes o sono, o cansaço. Às vezes talvez o um, um mau funcionamento da minha agenda... Me impede de, de ter tempo com Jesus Ou de revelar a Jesus O meu interesse por Ele Você tem impedimentos físicos? Sabe, é, acho Que a nossa carne Sempre vai ser um impedimento Para ter Jesus em casa A gente quer conforto A gente não quer esforço e o Deus que a gente seguir, sempre vai requerer da gente esforço. Se for mamão, esse Deus do dinheiro, vai requerer de você que você se levante e vá. Vá servi-lo. Mas se for Deus, Jesus, também você vai ter que romper os seus impedimentos físicos. E aqui eu vou chamar um impedimento físico que talvez seja o pior comodidade, a preguiça Nós muitas vezes somos preguiçosos Não queremos acordar Não queremos pegar um trânsito pesado Nós não queremos Às vezes nós falamos, assumimos um pacto Eu vou, vou, vou seguir, eu vou, vou ler a Bíblia todo dia Mas a gente é fuleiro É preguiça É no seu corpo esse problema não é o diabo não. É você. A gente queria uma rede, né? Na beira da praia, com um coco na mão. E de preferência alguém abanando, né? Quando faltasse o vento. A gente é assim, eu sou assim. Veja que Zaqueu é, certamente baixinho, a né, Bíblia faz questão de dizer que ele tinha uma estatura pequena. Eu acho que perto de Zaqueu eu ia me sentir alto, pelo menos nessa vez, né? E ele ele sobe lá o sicômoro. Ele faz esse esforço. O texto também diz que Zaqueu era rico. É a pessoa um rico passando por um negócio desses. Um rico passando por uma vexame, uma vergonha dessa, se expondo na sociedade. É isso Não garante, o nosso esforço não garante que Jesus vai Mas muitas vezes Jesus se oferece para ir Para aqueles que o buscam E isso é bíblico A Bíblia diz que o Senhor habita com aqueles que o buscam O Senhor revela a sua aliança àqueles que o buscam O Senhor vai à casa daqueles que o buscam ele se oferece porque a agenda de Deus é de Deus e a gente não consegue mexer nela não mas certamente se tem um, uma chave para a gente poder tê-lo em casa é o nosso esforço vou dizer para você igreja preste atenção crente eis que estou à porta e bato eu quero ir para sua casa eu estou me oferecendo para estar na sua casa é Jesus, o Cordeiro de Deus nosso Salvador O Senhor da história Aquele que tem autoridade sobre a morte Tem autoridade sobre tudo Ele está batendo na sua porta Eu quero entrar Você vai abrir? Ou você vai fazer como está escrito por exemplo lá em Cantares Chega o noivo Depois de ter né, passado uma, um, um tempo servindo no campo Chega o noivo e a noiva já tinha fechado a porta E ele bate, olha Eu estou aqui Minha querida, eu estou aqui E a querida diz Eu já, eu já me banhei Eu já, já me troquei Agora eu estou deitado aqui nos meus lençóis Eu não tenho mais como ir abrir a porta para você E o noivo sai Vai embora Acho que tem crente que está fazendo isso tem é muito crente que com a sua comodidade, preguiça, dispersão, agenda lotada, falta de interesse, tem deixado Jesus fora da sua vida. O que é que impossibilita a presença de Jesus na sua casa? Bom, eu estou partindo do pressuposto, aqui é o meu pressuposto, né, de que de repente Jesus foi já na sua casa. E se Jesus já foi na sua casa, o texto diz para nós assim: Jesus chegou para Zaqueu e fala: "Prepara que eu vou lá para sua casa". Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Mas na hora que Jesus entra na casa de Zaqueu, do lado de fora tem um comentário. E o comentário é a respeito da vida de Zaqueu da reputação que Zaqueu acumulou com a sua prática. Perceba que Jesus sabe a nossa prática, sabe da nossa vida. Jesus entra na nossa casa sabendo aonde é que ele está entrando. Quando ele entra lá, o povo começa a murmurar do lado de fora, falando assim, ele está na casa de um pecador. E é tão grave isso, porque Zaqueu sendo publicano, ser publicano é sinônimo de ser alguém que era um traidor nacional mas também um corrupto compulsivo por isso ele era rico esse aqui era rico porque roubava e ele diz depois isso entretanto preste atenção Jesus não vai permanecer numa casa onde o pecado é senhor daquela casa Jesus não vai habitar junto de você se o pecado é quem é dono do seu caminho, da sua direção. É por isso que veja, diz aqui o versículo 7, quando todo, todo mundo murmurava dizendo que ele estava se hospedando na casa de um pecador, o versículo 8 diz, entrementes uma contraposição ao fato do que se fala lá fora, Zaqueu dentro de casa quer Jesus de verdade. Se Zaqueu fora de casa quer Jesus na casa dele Quando Jesus está na casa dele ele diz eu quero que permaneça E eu sei qual a condição para que Jesus permaneça Porque Jesus veio buscar e salvar o que está perdido Jesus vai e entra na casa de qualquer morimbundo De qualquer pecador De qualquer um que esteja perdido ele entra Se você disser eu quero ele entra mas presta atenção que ele não fica se a condição continuar igual. Não fica. Porque Zaqueu chegou e disse ao Senhor. Veja aí o versículo oitavo. Ele usa essa expressão, Senhor. Você sabe por que Jesus. Desculpa, Zaqueu chama Jesus de Senhor. Por que, que Zaqueu não chama Jesus de Mestre? Por que Zaqueu não chama Jesus de de Messias porque não chama ele de filho de Davi porque ele chama Jesus de Senhor porque ele já entendeu ele já entendeu que quem dominava Zaqueu até aquele dia quem era Senhor da vida de Zaqueu até aquele dia era a riqueza era a avareza. Repita comigo. Avareza. Está fraco. Vamos lá. Avareza. Você é avarento? O que é avareza, pastor? É o pirangueiro? Não, é não. É mais do que o pirangueiro. O pirangueiro é só uma faceta da avareza. Sabe o que é avareza? É a pessoa que ama o dinheiro. Então deixa eu perguntar agora: que você entende qual é o conceito de avarento? Você ama o dinheiro? Você serve o dinheiro? É o dinheiro que ocupa a sua agenda de labor, de esforço, de, de dedicação? Jesus quer tratar isso na minha vida e na sua vida. Existem boas motivações para a gente trabalhar mas também existe péssimas motivações para a gente trabalhar e uma das motivações péssimas é a gente trabalhar por dinheiro opa, mas se eu não trabalhar por dinheiro como é que eu vou pagar minhas contas? eu vou trabalhar pelo quê? por amor? por vocação? eu vou trabalhar para quê? para a glória de Deus? não, eu trabalho para pagar conta, amém irmão? Eu trabalho para poder dar um sustento para a minha casa, amém irmão. Eu trabalho para que minha família tenha algum grau de conforto, amém irmão. Eu trabalho para que meus filhos estudem num colégio. Eu trabalho para pagar o plano de saúde, eu, eu trabalho para poder pagar o aluguel, pagar a internet, pagar, sei lá, uma televisão. Um... É para isso que eu trabalho. Pois. Sabe o que é que acontece? Na hora que Jesus entra naquela casa... A turma está falando lá... ó, Ele entrou na casa de um avarento... Ele entrou na casa de um corrupto... De, uma, de um cara que ama o dinheiro... E é um traidor nacional... Publicano... Jesus chega lá... Entrementes... Para que Jesus permaneça... Zaqueu diz... Senhor eu estou escolhendo outro senhor na minha vida eu não vou mais servir o dinheiro não é por isso que eu resolvo porque o senhor se tornou meu senhor eu resolvo agir contra o meu antigo senhor aquele que me dominava antes eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e se eu defraudei alguém, você sabe o que é defraudar? Defraudar é quando você dá o gostinho, mas você não consuma o fato. Por exemplo, a sensualidade. Seja no homem, seja na mulher. A sensualidade é a pessoa dando um gostinho para quem estiver assistindo, mas não vai se consumar o fato pois só esse gostinho já é pecado quando a gente vive como se a gente estivesse pescando a vida pois ele está dizendo se eu defraudei se eu enganei se eu fiz de conta que alguém ia ser beneficiado por mim e não foi beneficiado por mim se eu fingi que eu tinha um compromisso com alguém, a pessoa ficou esperando, mas eu traí a pessoa, eu não fui, não fui realmente comprometido com ela. Se eu deixei alguém pelo caminho, enquanto eu estava buscando os meus próprios interesses, eu fingia que me importava, mas na verdade eu não me importava, eu resolvo, veja o que ele diz, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quatro vezes mais, eu me comprometo. Eu me comprometo a ter uma palavra só, eu me comprometo a partir de agora a ser fiel a tudo que eu disser, que eu participo, que eu quero, que eu estou. Eu me comprometo. Sabe por quê? Porque se Jesus é o nosso Senhor, ele se torna Senhor das nossas práticas, se torna Senhor das nossas agendas. Ele se torna Senhor dos nossos recursos Sejam de que ordem for São recursos financeiros Jesus passa a ser Senhor São recursos mentais Recursos de capacidades Recursos familiares, pessoais Deus se torna Senhor de absolutamente tudo Amém irmão? Você Quer continuar tendo Jesus na sua casa? Pois eu vou dizer para você O que impossibilita a Jesus de permanecer na nossa casa É quando a gente é um fake news A gente sobe no sicômoro, A gente está no culto da igreja Aí uma palavra vem a gente diz Senhor eu quero, eu me comprometo Por favor venha, mude Mas quando chega na história de fato No dia a dia A gente simplesmente continua servindo a Outros senhores é fake news. Jesus não vai ficar na sua casa. Esqueça. Irmão, não adianta você se tornar membro de uma igreja, não adianta você participar de cultos, se você realmente não quer Jesus na, lá, na sua casa. Mas se Ele for na sua casa, é preciso que lá na sua casa Ele assuma o senhorio. Porque se é, certamente será sempre o custo de ter Jesus na sua casa quando Zaqueu diz isso para Jesus, ele fala Jesus diz direto para Zaqueu hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, você sabe por que Jesus usa essa expressão, filho de Abraão, porque todo mundo que está do lado de fora e que está dentro da casa, olha para Zaqueu como se Zaqueu fosse simplesmente um bastardo um que não pertence, um que não está na família Por quê? Porque ele era uma cobra mesmo Uma cobra daquelas peçonhentas Mas aí, o que é que acontece? Ele diz, agora você faz parte da família Por quê? Porque eu lhe salvei Agora você tem uma nova identidade Você tem uma nova família, tem um novo pertencimento E aí ele diz, o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido então vamos lá, vamos tratar a partir de agora sobre a conversa que ficou na mesa vamos tentar entender Zaqueu sobe no sicômoro, Jesus olha para Zaqueu fala desce depressa prepara porque eu vou dormir na tua casa hoje Zaqueu desce com alegria, recebe Jesus com alegria quando ele chega lá, de alguma maneira se sabe que lá fora está dizendo Jesus está na casa de um pecador Mas aí Zaqueu diz Não, eu não quero mais viver assim Muda, diz Jesus, eu estou resolvendo aqui ter um compromisso com o seu senhorio Aí Jesus diz Pois é, Zaqueu, você está salvo Agora mudou a sua história Você agora pertence à família da fé Eu vim buscar e salvar Quem estava perdido mesmo Acabou-se isso, irmão Agora vamos conversar e eu fico imaginando as conversas que se tem na mesa quando Jesus está presente. Porque a gente conversa sobre tudo nas nossas mesas. Eu estou falando de crente agora, eu não estou falando de descrente não. Porque descrente tem muita coisa que conversar, mas nada pertence a Deus nas suas conversas. Mas agora eu estou falando com crente. Nas nossas conversas como crente... Eu estou falando nas suas conversas lá no seu trabalho Nas suas conversas na sua casa, com seus familiares Com o WhatsApp, com o Facebook, com a rede social As suas conversas se Jesus estiver à mesa com você Quais são? Quais são os assuntos que dominam a sua mente e dominam a sua conversa? Pois Jesus, é interessante isso, né? Jesus poderia começar a conversar com o Zaqueu, por exemplo, sobre mercado financeiro Zaqueu você tem investimentos, como é que você faz a gestão dos seus negócios, quão rico você é Zaqueu, será que você poderia investir agora, eu estou aqui com os meus discípulos, estou pensando aqui em fazer uma, uma fundação de uma igreja, estou pensando em fazer algum negócio interessante para Deus, Zaqueu como é que você organiza a sua gestão financeira? Talvez esse fosse o assunto mais palpitante para Zaqueu Zaqueu tinha vivido a vida dele toda em cima de dinheiro Isso dominava o coração de Zaqueu Mas Jesus em vez de falar sobre isso Ele quer falar com todos Então Jesus conta uma parábola E a parábola não é só para quem está lá na mesa Mas é incluindo todo Israel Ele fala desse, desse Senhor que resolveu tomar um reino Mas na hora que ele vai tomar o reino Que é dele Ele deixa responsáveis Pelas minas, por dinheiro Por recursos Ele deixa responsáveis E os responsáveis na história são servos Você percebeu? os responsáveis na história não são com cidadãos com quantos sejam também mas o que caracteriza eles não é que eles são cidadãos o que os caracteriza na narrativa de Jesus são servos então ele diz para os servos está aqui os recursos administrem enquanto eu vou tomar posse do reino e depois que eu tomar posse do reino, eu volto, Jesus está contando uma história, e é claro que ele está exemplificando a vida de Zaqueu, Jesus está dizendo agora, qual é o preço, de mantê-lo na convivência, Jesus está dizendo fisicamente, eu não vou estar com você mais não Zaqueu, amanhã de manhã, eu tenho que seguir a agenda do Espírito, eu vou ter que estar em outro lugar, mas você quer minha presença continuada na sua vida? Pois agora, eu estou deixando com você, o dinheiro que você tem, você tá me ouvindo irmão? Alô? Jesus tomou posse do dinheiro de Zaqueu, ah miserável, não é não? O que, é que você acha? Zaqueu disse assim, veja presta atenção Zaqueu disse para Jesus metade do que eu tenho eu vou distribuir com os pobres se eu defraudei alguém ou seja, se eu prometi, me comprometi com, com alguma causa e fui farrapeiro eu agora estou me tornando uma pessoa responsável agora o que eu me comprometer eu, me, eu, eu vou executar Jesus falou que benção houve salvação oh, que benção agora vamos fazer o seguinte Zaqueu os outros 50%, que agora você diz que quer ser, porque você limpou o seu dinheiro, amém irmão? lavou o dinheiro na presença de Jesus ou não? lavou, mas era rico, ainda ficou 50% na conta, ou não ficou? faça as contas aí comigo o que, é que você acha? Jesus está dizendo assim, agora eu vou lhe dar esses 50% ele tomou posse Jesus tomou posse dos 50% de Zaqueu, se, eu, vou, eu vou sair fisicamente da sua vida, mas viva com esses 50% para me honrar, porque daqui a pouco eu volto, e quando eu voltar, eu vou querer saber do que é meu, o que era que era de Jesus na casa de Zaqueu? Se ele se tornou Senhor, tudo, absolutamente tudo, na vida de Zaqueu era dele então os 50% que tiver agora na sua mão Zaqueu você tem que me prestar conta tá bom assim? eu vou tomar posse do reino e depois eu volto aí veja que o texto diz a gente assim Jesus resolveu ter essa conversa porque para os circunstantes parecia e veja que ele coloca no plural aí Os circunstantes aqui são os discípulos Parecia que estava próximo a chegada do reino de Deus Os discípulos convivem mais com Jesus E eles entendiam de uma forma equivocada a ideia do reino Eles pensavam no reino como uma fonte de conforto e status pessoal Mas o reino de Deus é o controle de Deus sobre tudo na nossa vida é viver consagrado e dedicado a Deus Deixando que ele governe tudo Isso é o reino de Deus Então Jesus quer contar essa história Para que os discípulos aprendam E agora os discípulos entendam Como é que Zaqueu vai viver E é claro que Zaqueu está aprendendo agora Como é que ele vai viver Na parábola Na história que Jesus conta Um servo recebeu e começou a negociar não é interessante que essa história de Zaqueu tem muito a ver com o labor, com o trabalho com o esforço com o que ocupa a nossa agenda e o nosso recurso eles negociaram o primeiro negociou e ganhou 10 de quem eram as 10 que ele tinha ganho hein irmãos alô está aqui comigo ou não de quem era aquelas dez que ele tinha ganho era do servo ou era de Jesus era de Jesus e Jesus quando volta diz assim e aí fez o que com que eu lhe dei ele diz eu multipliquei para o senhor ele diz, que bênção. então vamos fazer o seguinte você foi fiel no pouco eu vou dar mais agora são dez cidades Porque 10 cidades é para a glória de Deus e não para o status de vocês. Os discípulos queriam tomar um reino físico onde eles se tornassem donos de cidades. E Jesus está dizendo, vamos caminhar? Se você com essas coisinhas poucas que você tem na sua mão, você começar a consagrar a Deus e viver para Deus com o recurso que você tem, eu posso lhe dar mais. Eu posso até realizar os sonhos que você tem no seu coração, mas aprenda a começar a glorificar a Deus e se alegrar em Deus com essa conta que você tem na sua mão. Aprenda a pegar esses é 50 reais que tem, esses 50 reais não lhe pertencem. É um emprego que você trabalha de sol a sol, trabalha só um condenado e ganha muito pouco, mas esse pouco é para Deus ou não se é vai chegar um dia do próprio jesus comparecer perante você depois de ter tomado o reino isso aqui tem um duplo sentido o primeiro sentido é o sentido da parusia de jesus na volta dele quando ele vem em glória já com o poder de todo o seu reino e agora esse reino espiritual se tornará um reino físico também Mas pela parábola Jesus não está falando da parusia não Ele não está falando da segunda vinda dele não Pela parábola Jesus está falando da sua morte e ressurreição Está falando assim Eu vou vencer meus inimigos Quem são os inimigos de Jesus? Nosso pecado O diabo, o inferno e o mundo E ele venceu todos Ou não? Claro que ele venceu. Então o que Jesus está contando aqui é dizendo assim: olha, eu estou aqui agora, eu vou tomar posse do meu reino e depois eu venho saber de vocês o que é que vocês estão fazendo com o que eu dei para vocês. Queria que a gente entendesse o seguinte: cada culto que a gente vive, cada momento que alguém chega e pergunta como é que você está cada vez que alguém pergunta para você o que, é que você está fazendo da sua vida ou cobra de você, por exemplo vamos supor, vou só dar um exemplo vamos supor que você chegou e disse assim Deus eu me comprometi para estar tá no discipulado toda segunda-feira e aí começou a farrapar aí chega uma pessoa, qualquer um um irmão, um amigo uma pessoa que estava junto e você fala assim, rapaz cadê tu que está farrapando sabe quem é que está falando com você irmão? sabe quem é que está passando na sua cara o seu compromisso é Jesus voltando da guerra é Jesus dizendo assim eu, vi, eu fui vitorioso você está fazendo o que com o que eu lidei cadê o seu compromisso cadê o seu comprometimento cadê os seus recursos no altar cadê o que você tem à disposição de Jesus cadê olhando para o texto queria só elencar aqui algumas coisas versículo 13 veja chamou dez servos seus confiou-lhes dez minas e disse-lhes negociai até que eu volte essa aqui é a vida do crente nada nos pertence e o que a gente está administrando agora é para prestar conta depois tudo sua família sua esposa seu marido seus filhos seu dinheiro Seu emprego Seu ministério Seus talentos Sua alma Tudo Vá lá, viva Esse é o custo para ter Jesus na sua casa Se não esqueça, irmão definitivamente Jesus não está entre nós nem está na sua casa versículo 14 diz os concidadãos veja que ele fala assim os concidadãos odiavam Jesus e aí eles dizem assim não queremos que este reine sobre nós o custo é que o sistema todo do mundo preste bem atenção nisso o sistema todo do mundo só funciona para você viver comodamente. O que o mundo faz o tempo todo é oferecer para você uma proposta de viver no comodismo, como se você fosse o Senhor. O mundo está dizendo para você o tempo todo: não quero que Jesus reine sobre você. E a preguiça se alia ao mundo. O comodismo se liga ao mundo dizendo para você Rapaz, não preciso não, não precisa fazer estudo não Para que tanto esforço? Não precisa desse, de, desse radicalismo todo não Ele está falando o que o mundo, os concidadãos dizem é Nós não queremos esse reino aqui não O versículo 17 diz: Jesus, né, fala para ele, muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, terás autoridade sobre das cidades. O custo é esse, e a bênção também é essa. É que Jesus, à medida que prova você, avalia você, cobra de você, pergunta para você, como é que você está, você está firme você continua fiel você continua comprometido você está usando os meus recursos para me glorificar ou você está usando os meus recursos para se glorificar, bom se você for fiel, deixa eu dizer uma coisa para você eu tenho um novo caminho para você, eu tenho um novo processo para você esse é o progresso da vida espiritual é que a gente está num desafio agora meu desafio espiritual está num, num patamar agora. Se eu for aprovado nesse patamar, pode ter certeza que virá outro patamar para mim, para a sua vida também. Nós estamos aqui para que o reino de Deus venha, irmãos. Não estamos aqui para construir o nosso reino, verdade ou não? Será que é possível o crente desistir? Estou falando de desistir emocionalmente, desistir de ter patrimônio, desistir de ter riqueza. Estou falando emocionalmente, não é pecado você ter patrimônio, não é pecado você ter recurso, mas é pecado você viver para isso. Será que é possível o crente chegar e dizer, Senhor, eu não vivo mais para mim mesmo, eu não vivo mais para mamon, agora eu vivo para o senhor e o do senhor. E aí, se você cumpre aquela etapa e o seu senhor Jesus chega para você e fala, rapaz, você é fiel, ele diz, vamos lá, vamos, vamos avançar, agora a gente vai para o novo patamar aí a pergunta que, que para mim né, a minha pergunta para Jesus é, até quando Senhor? quanto tempo vai demorar nesse patamar até que eu chegue no próximo? até que eu chegue a governar as cidades, quando? quando é que eu vou começar a ter esse outro patamar espiritual? quando você for aprovado e tem alguns de nós que passa pela aprovação e não é aprovado e continua no mesmo patamar. E Jesus vai ensinando, ensinando, ensinando. Mas você passa pela aprovação e não é aprovado de novo. Por quê? Porque não tem comprometimento real com Jesus. É só um quero Jesus na minha casa de ficção. Mas se você tem compromisso com Jesus, preste atenção... Deixe ele ser senhor das suas emoções Deixe ele ser senhor do seu dinheiro Deixe ele ser senhor de toda a sua história Em todas as áreas A criação dos filhos Quem é o senhor da criação dos filhos? Quem é o senhor dos nossos filhos? Quem é o senhor do nosso, da nossa renda? Quem é o senhor da nossa história? Quem é que governa a nossa história? Tem alguns de nós que está marcando o passo faz tempo Não cresce espiritualmente, sabe por quê? Porque é fuleiro Não, ah, pastor é muito forte É meu irmão, é, é para torar. é isso mesmo É fuleiro, como é que você se compromete e não cumpre? Como é que você vota e não faz? Como é que tem um mês que você diz agora vai E no mês seguinte você já não vai? Aí você chega no altar. Eu, eu prometo diante de Deus, me comprometo diante das testemunhas, que eu vou ser fiel a essa, essa mulher todos os dias da minha vida, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, no, no, no que for, estou junto dela e vou honrar. Aí a mulher também, você com esse marido, não sei o que lá, fala aquelas, aquelas promessas todinha e não cumpre, acaba sem vergonha. Ou não? Veja o que você prometeu no altar Você disse, esse, esse será o amor da minha vida Eu vou cuidar, eu vou honrar E não cumpre Ah miserável Aí fica com um o casamento patinando, 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 patinando Não vai para canto nenhum Não cresce, por que não cresce? Porque Jesus, quando afere você, quando Ele visita a sua casa para dizer: E aí? O que é que você está fazendo do que eu lhe deixei na mão? O que é que você está fazendo com o um pouco que eu lhe deixei? O que é que você está administrando? Como é que você está negociando? Aí você faz, feito o outro. Veja aí o texto seguinte, veja o que ele diz aqui. No versículo 20, né? Veja o versículo 20: diz assim: Então veio o outro dizendo: Eis aqui, Senhor, a tua mina que eu guardei embrulhada no lenço. Veja que ele diz Tive medo de ti Eu pergunto para você Esse cara viveu com Jesus? Esse cara teve Jesus na sua casa? Esse que teve medo de Jesus? E ele fala, você é um homem rigoroso Tiras o que não puseste Ceifas o que não semeaste Irmãos Essa pessoa aqui conheceu Jesus Conheceu não Esse aqui fez, fez de conta Fez de conta, disse que Jesus ia ser o seu Senhor, mas na verdade ele nunca viveu para Jesus, nunca. Veja que o versículo 22, ele diz, servo mal, preste atenção, pela tua própria boca te condenarei. por aquilo que você vive por aquilo que você fala por aquilo que está no seu coração é que você vai ser condenado o versículo 26 diz eu vos declaro todo o que tem dar se lhe mas ao que não tem o que tem lhe será tirado tem muito crente que está perdendo até o que tem aí começa a virar um náufrago na fé um apóstata um vazio uma pessoa que diz que crê mas não vive mais nada não participa mais de nada, não sente mais nada, não tem alegria mais nenhuma em Deus, porque Jesus vai fazendo a ferição na nossa vida, irmão. Vez por outra ele comparece junto de você e pergunta: Como é que você está? Vez por outra ele pergunta assim: O que é que você está fazendo desse dinheiro que eu lhe dei? o que é que você está fazendo assim dessa família que eu lhe dei, o que é que você está fazendo dos dons que eu lhe dei, o que é que você está fazendo do, daquilo que você me prometeu, o que é que você está fazendo, vez por outra ele vai e chega junto, e quando ele vem a ferir, se a gente não é aprovado nunca, sabe o que é que ele faz? Vamos tirar isso, porque não adianta estar tá na sua mão, é melhor tirar, é melhor tirar, o versículo 27, ele diz, quanto porém a esses meus inimigos, você sabe quem são os inimigos? São os concidadãos que disseram assim, não queremos que este reine sobre nós, está falando do mundo, quanto a estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazer-os aqui e executar-os na minha presença, nessa vinda do Senhor Jesus, Aqueles que preferiram viver a vida toda para o dinheiro, para o conforto, para o seu próprio ego, para se satisfazer, esses serão condenados eternamente. Irmãos, não sei se Jesus volta hoje. Também eu não sei se eu vivo hoje até o final do dia. Mas uma coisa eu sei eu não vou viver, essa vida que agora vivo, eternamente, chegar um dia que eu vou bater as botas, ou então Jesus volta antes, nesse dia, nesse dia, eu vou herdar, aquilo que Cristo conquistou para mim, e eu vivi para, mas você, Vai herdar ou vai ser condenado ao inferno? O custo é esse. É que Jesus não entra na nossa casa para ser um visitante. Ele não entra na nossa casa para ficar lá achando bonitinho. Se ele entrar na sua casa, ele precisa ser senhor da sua casa. Ele só entra na sua vida. Para ser o dono dela Ele não entra para simplesmente ficar olhando Se ele entrar na sua casa Ele se torna senhor da sua casa Pode passar a escritura para ele Porque ele é o dono já da casa Pode passar o nome dos seus filhos Tudo em certidão de nascimento para ele Porque ele já é senhor dos seus filhos Pode passar a certidão do seu casamento Porque ele já é senhor do seu casamento Pode passar sua cédula de identidade, seu CPF, porque ele agora é dono. Pode passar seus cartões todos do banco, porque ele também é dono de tudo isso. Pode pas, pas, dar para ele lá os seus contratos, seus, seus processos, seus recursos, porque ele é dono de absolutamente tudo que está na sua vida, se ele entrar. Alguns crentes estão deixando Jesus de fora. Diz que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Aí a gente conversa. Você topa pedir a Jesus que ele venha para a sua casa? vamos subir o sicômoro? vamos começar a nos dedicar romper as barreiras a preguiça medo o comodismo vamos romper vamos dizer Jesus eu quero eu quero o senhor na minha casa eu quero você quer irmão Hein, irmã? esse é Jesus, maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, esse é Jesus, Ele chega para pôr ordem na sua história, pôr ordem na sua vida, mas ele não vai ficar olhando ele é dono de tudo que há e se ele entra na sua casa ele se senhora de tudo absolutamente tudo pois se você quer ele na sua casa está na hora de você dizer eu quero de verdade eu quero de verdade eu não quero só no culto não eu quero na minha casa na minha história quero viver para o senhor você quer irmão? Irmã você quer Vamos orar O pessoal do louvor pode vir para cá Eu vou orar aqui Depois a gente tem a escola dominical Graças a Deus que benção Vamos orar Você quiser irmão e irmã Quiser dizer para Jesus Ficando de pé Assumindo de novo um compromisso com ele Senhor eu assumo um compromisso Eu quero isso Eu quero de verdade fique de pé se você quiser, se não quiser também não precisa ficar não irmão mas se quer, fique né? para você dizer isso para Jesus como quem está assinando um contrato um pacto, eu quero Senhor, eu quero eu estou aqui de pé, não é por causa do púlpito não, estou de pé agora nesse momento, porque eu quero eu quero Não a nós Senhor, não a nós Mas ao teu nome Senhor Por misericórdia Por bondade Ao teu nome Dá glória na nossa vida Deus Faz a nossa vida resplandecer A tua presença Deus A glória que há em ti Agora pai De pé nós queremos entregar ao Senhor nosso patrimônio Essas coisas todas que a gente tem que administrar Primeiro Senhor nós temos que administrar nossas emoções Segundo Deus a gente tem que administrar também a nossa mente Que vai para lá e vai para cá A gente primeiro entrega essas coisas que são de dentro de nós Por favor reine sobre as nossas emoções Por favor reine sobre as nossas mentes mas também, Pai, nós queremos agora dedicar ao Senhor nosso corpo. Ó oh, Pai, que o nosso corpo não viva para o comodismo, nem para o prazer, mas viva para Ti, Deus. Usa essa carcaça, esse corpo para a Tua glória, Pai. Mas Senhor, todos nós aqui temos alguns, alguns recursos, a inteligência, as amizades, redes sociais, emprego, escola, faculdade, dinheiro, casamento, família, igreja nós temos tantas coisas, Deus, alguns de nós têm casa própria, alguns de nós têm carro nós temos tudo isso eu falo pai com vergonha mas tanta dessas coisas não está nas tuas mãos não estão nas tuas mãos por isso hoje nós queremos consagrar a ti dedicar a ti clamar a ti que por misericórdia faça a glória do teu nome acontecer na nossa vida Senhor traga glória faça o teu reino crescer Senhor eu consagro junto com o teu povo eu consagro cada irmão e irmã que está de pé aqui diante do teu altar vamos Senhor para nossa casa por misericórdia entra Senhor Ceia conosco Conversa conosco Muda as nossas conversas Muda os nossos diálogos Muda Senhor Deus as nossas convicções Muda as nossas emoções Muda tudo dentro de nós Organiza a nossa história Pai Faz isso para que o teu nome seja muito honrado Que haja glória do Senhor na nossa casa Pai Nós entregamos tudo isso no teu altar E é no nome de Jesus os que não ficaram de pé, puderem ficar de pé, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas todos os dias da nossa vida, até quando o Senhor Jesus voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.